0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einem Podcast von mir. Ich freue mich total, dass ihr alle wieder dabei seid. Der heutige Podcast ist so ein bisschen ohne Plan, einfach so ein bisschen Update-mäßig, ein bisschen rumerzählen, ein paar Fragen von euch beantworten. Ich habe nämlich ein Video hochgeladen gestern, zum jetzigen Zeitpunkt gestern, äh, wo ich auch so Fragen von euch beantwortet habe und anscheinend viele Themen angesprochen habe, die euch so ein bisschen zum Nachdenken gegeben haben, beziehungsweise ja einfach angesprochen haben. Ich habe nämlich ganz viele... Nachrichten auf Instagram bekommen, sowas wie, ich freue mich total, dass du das mal angesprochen hast, ich fühle mich nicht so allein jetzt oder ich merke, dass ich nicht alleine mit diesem Thema oder mit diesen Gedanken bin oder so und ich habe mich darüber so gefreut, weil um ehrlich zu sein, bin ich aus diesem Video rausgegangen und war so, boah, das ist ja so eine Scheiße eigentlich, was ich geredet habe, ich weiß gar nicht, ob das irgendwem helfen soll und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass das wirklich Leute erreicht und angesprochen hat und deswegen war ich dann wieder motiviert, mich jetzt auch mal wieder alleine hier hinzusetzen in den Podcast aufzunehmen, weil ich das ja jetzt in letzter Zeit des Öfteren mit Sophie und Emma gemacht habe. Und mir hat das total Spaß gemacht, auch mal nicht alleine zu sein. Aber jetzt dachte ich mir irgendwie, es ist mal wieder Zeit für so einen kleinen Monolog. Mal wieder back to the roots. Hanna alleine vom Mikrofon quatscht über... Irgendwas. Ja, erstmal so Live-Update-mäßig. Ich finde das jetzt auch immer so ganz schwierig zu sagen, wenn mich irgendwie meine Familie oder meine Freunde so fragen, und wie geht's dir? Was machst du so? Was ist so letzte Woche passiert? Kommst du voran mit deiner Bachelorarbeit? Irgendwie sowas, ne? Und ich bin jedes Mal so, Pff, keine Ahnung, äh, was mache ich? <lacht> ähm, oder wenn mich jemand fragt, so, und bei dir läuft alles gut? Fühlst du dich gut? Bist du glücklich? Und ich war, bin immer so, ja, ja. Irgendwie habe ich gerade nichts krank Negatives, was mir zu schaffen macht. Ich meine, die OG-Gedanken bezüglich zum Beispiel meinem Körper, so also Selbstwert und so, ist es immer da. Es also wäre auch richtig komisch, wenn das jetzt plötzlich weg wäre. Aber es ist schon so, dass ich viel weniger overthinke. Und das finde ich voll krass, weil ich dachte jetzt vor allem, wenn das so in den Winter so geht, dass das jetzt alles wieder so anfängt, aber ich muss wirklich sagen und ich bin jedes Mal irgendwie so stutzig, wenn ich so überlege, so was mache ich, wie geht's mir, dass ich wirklich nicht traurig bin. Ich bin irgendwie echt glücklich momentan. Mich setzt der Gedanke an die Bachelorarbeit immer noch ja, sehr unter Druck. Also ich will das einfach fertig haben, ich will vorankommen. Ich habe mir jetzt für diese Woche vorgenommen, immer so zwischen sieben und acht aufzustehen. Und das hat immer ganz ganz gut geklappt, also gestern und heute. Also, mal gucken, wie lange ich das noch durchziehe. Ja, aber sonst bin ich glücklich. Ich treffe jeden Tag Freunde, meine Familie. Ich bin viermal die Woche bei meinem Pferd, Lars. Ich weiß nicht, ich mache Dinge, die mich glücklich machen und versuche dabei eben auch noch die Bachelorarbeit umzusetzen. Und das ist total cool. Das macht mir total viel Spaß. Ich bin jetzt auch immer mehr auf so ein Event. Also vielleicht habt ihr das ja über Instagram oder auch YouTube schon mitbekommen. Das macht mir auch total viel Spaß. So andere Content-Creator-Treffen. Ich war jetzt auch auf so einer Netflix-Premiere. Ich gehe heute Abend nochmal auf so ein Netflix-Screening wo man dann auch mal so Schauspieler kennenlernt und sieht, ich liebe, liebe, liebe es ja Leute, die ich irgendwie aus Serien, Filmen, aus dem Fernsehen, wie noch immer vom Internet so kenne, die in echt zu so sehen. Ich liebe es zu sehen, sind die groß, sind die klein? Oder reden die anders als in ihren Rollen und Filmen? Oder wie, wie sind die so? Ich finde es total spannend. Und äh, bin auch immer so ein bisschen so, wie sagt man so, immer so eine Ehrfurcht davor, ich habe immer sehr großen Respekt vor so den Leuten, aber dann merkt man wirklich, dass die einfach ganz normale Menschen sind, natürlich sind sie es, aber irgendwie macht mir das total Spaß und ich bin, ich gehe immer auf so Events so ein bisschen so unsicher und ach, was soll ich anziehen und bla 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 und ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit und es freut mich total, dass ich jetzt so denke, wirklich so diesen Gedankengang, so what, also ganz ehrlich, ich finde es spannend, alle Leute zu sehen, die ich kenne und mach mir da einfach einen schönen Abend, weil das ist richtig geil, wenn man einfach noch unbekannt ist, sage ich mal, weil du musst keine Erwartungen von irgendwem erfüllen. Du gehst einfach hin, hast Spaß, du wurdest eingeladen, das heißt, du bist da jetzt auch nicht fehl am Platz, aber du bist halt einfach so, so what? Ja, mich kennt ja hier keiner, das ist eigentlich recht positiv, weil da muss ich niemandem gefallen oder irgendwelche, ja, wie gesagt, Erwartungen erfüllen, das ist total entspannt, aber das Mindset hatte ich am Anfang auf jeden Fall nicht. Also, da war ich richtig aufgeregt. und man war die ganze Zeit so, oh Gott, hier werden Fotos gemacht, da wird das gemacht und da sind die Leute, jetzt muss ich irgendwie den Ansprüchen entsprechen und so. Aber ja, da bin ich zum Glück rausgekommen. Weil ich glaube, dann geht mir ja auf Dauer kaputt. Und ich glaube, jeder, der da hingeht, hat irgendwie so ein bisschen den Gedanken, so, oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber die haben dann wahrscheinlich auch einfach schon gelernt, wie man so ein, so fake-it-till-you-make-it-Gesicht aufsetzt und einfach durchzieht, so. Also ich finde es total spannend. Und ich habe tatsächlich äh, auf der einen Premiere auch meinen einen Elite-Crush gesehen und äh, ein Foto mit dem machen können, mit Emma und Anastasia zusammen. Und ich war so glücklich darüber. Ihr wisst nicht, wie voller Endorphine ich am Ende war irgendwie. Und ich habe den in echt gesehen und war so, boah, du bist noch so viel schöner in echt. Und ich fand den so toll. Und ich war dann wirklich richtig starstruck, so. Weil wir haben so ein Foto gemacht und ich, ah, oh Gott, Leute, sorry. Aber wir ähm, haben so ein Foto gemacht und wir standen so nebeneinander und er hatte so seinen Arm um mich rumgelegt und ich war so, oh mein Gott. Und dann am Ende, das war wirklich so eine Sekunde, ne guckt er so in meine Richtung und wir waren so total nah aneinander. Aber dieser Moment, ich sagte, der verfolgt mich bis heute noch. Das war so krank. Junge, ja. Und dann bin ich wirklich so rausgegangen und habe so gesehen, okay, Hanna, wir müssen mal irgendwie unseren Selbstwert ein bisschen hochschrauben. Weil ganz ehrlich, ganz unmöglich ist es nicht, irgendwie tolle, coole Leute kennenzulernen anscheinend irgendwie. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, okay, jetzt mal scheiß auf alle anderen Typen, die irgendwie blöd zu dir sind. Oder na gut, also ich habe einfach keinen gerade, aber so Ansprüche können ruhig mal so ein bisschen höher geschraubt werden, dachte ich mir. Und es äh, war total schön. Ich habe wirklich, ach, ich habe wirklich noch... Sehr gold danach. Aber die Serie, bei der wir da auch die ersten zwei Folgen gucken konnten, die heißt 1899 und die war auch richtig, richtig gut. Also ich war auch geschockt davon, wie gut ich die Serie auch fand. Das war wirklich mal wieder so eine, wo man nicht abwarten konnte, die nächste zu gucken und wir durften ja dann nur die ersten zwei Folgen gucken und in der ersten Folge musste man erstmal reinkommen und so ein bisschen verstehen und so. Aber dann nach der zweiten war ich so, boah, wäre ich jetzt zu Hause, ich würde safe weitergucken. Und die Serie ist auch seit gestern draußen. Das heißt, ihr könnt ihr euch auch mal anschauen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also ich habe, wie gesagt, bis jetzt nur die zwei Folgen geguckt. Aber ich werde mich auf jeden Fall, wenn ich immer wieder Zeit habe, hinsetzen und die weitergucken. Weil ich fand es wirklich richtig gut. Ja, aber müsste ich jetzt wirklich so ein Highlight von meiner letzten Woche nennen, dann wäre das auf jeden Fall das. Es wäre auf jeden Fall das, weil das war irgendwie also wirklich krass. Ja. Sorry, wenn ich euch damit irgendwie nerve, aber ich finde es wirklich krass. Ich meine, ich habe auch mal überlegt, ob wir nicht vielleicht so Ups und Downs der Woche irgendwie einführen wollen. Ich weiß ich hatte das schon bei einigen anderen Podcasts gesehen und fand, das war eigentlich immer so eine süße Idee. Da könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Ich könnte auch irgendwie so mit einbinden, dass ihr mir auch mal so eure Ups und Downs der Woche schreibt und wir dann auch immer darüber am Anfang des Podcasts immer so ein bisschen talken, damit ich, ich will halt euch gerne viel mehr hier einbinden. Ähm, vielleicht wäre das ja eine Idee und dann würde ich euch auf Instagram einfach immer fragen und ihr schreibt mir das da rein. Und dann quatschen wir darüber. Ich fand das eigentlich ganz süß. Könnt ihr mir mal irgendwie wissen lassen, entweder über die E-Mail oder über Instagram, ob ihr das eine gute Idee findet. Genau, aber ich dachte mir für heute, ähm, habe ich mir jetzt kein Thema rausgesucht, wie die letzten Male, wo ich das so ein bisschen so gemacht habe, sondern ich bin einfach mal durch meine vergangenen Q&As auf Instagram gegangen, weil es werden ja immer so viele Fragen bestellt, gestellt und die kann man dann nicht alle auf einmal immer beantworten. Deswegen dachte ich, ich suche mir einfach so ein paar Fragen raus, die ich vielleicht noch nicht beantwortet habe oder die ich vielleicht schon mal beantwortet habe, aber über die ich hier einfach ausführlicher sprechen kann. Und wir quatschen die nächste halbe Stunde einfach mal so ein bisschen darüber. Wie bist du so mutig, deine tiefsten Gedanken so zu teilen? Das ist wahnsinnig stark. Ich finde das also total das liebe Kompliment, weil mir ist das gar nicht so bewusst, dass das irgendwie nicht so selbstverständlich ist. Also ich sehe es auch nicht als selbstverständlich, aber irgendwie war es für mich immer auf YouTube, vor allem, weil ich ja mit YouTube angefangen habe und vor allem hier natürlich im Podcast, der Anspruch, immer authentisch zu bleiben und nie irgendwie was vorzuspielen oder so. Also ne, zu einem gewissen Maße ist natürlich Instagram vollkommene Inszenierung und so weiter. Aber äh, ihr wisst, wie ich es meine. Mir war das immer wichtig zu sagen, wie es mir geht, wie es mir wirklich geht. Auch irgendwie meine Probleme darzustellen, zu zeigen und euch zu zeigen, dass ich halt einfach nur ein normaler Mensch bin, äh, der genauso viele Probleme hat wie jeder andere und habe dann irgendwie im Laufe der Zeit einfach gemerkt, dass es anderen Leuten auch gut tut, zu hören, womit ich genau struggle und mir tat das gleichzeitig auch gut, das in Worte zu, zu fassen und euch zu erzählen und teilweise dann eben auch eure Nachrichten und eure Erfahrungen mit bestimmten Themen zu lesen. Also mir hat das dann einfach gut getan, gleichzeitig Spaß gemacht, gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es euch eben auch hilft oder gut tut wenigstens. Ich meine, ich habe klar auch irgendwo so ein bisschen den Anspruch, dass ich euch so einen Mehrwert immer mitgebe und dass ihr irgendwie was mitnehmt, worüber ihr nachdenkt oder so. Ich weiß, ich habe früher immer so am Ende des Podcasts gesagt, ich hoffe, ich habe euch irgendwie inspiriert, nochmal drüber nachzudenken oder so einen Denkanstoß gegeben. So. Und das ist halt auch wirklich so. Also ich will nicht direkt helfen und den, das kann ich mit Sicherheit eben auch nicht, also dass ich euch irgendwie mit Sicherheit aus irgendeinem Loch hochholen kann oder keine Ahnung, aber ich möchte euch so vielleicht so einen Denkanstoß mitgeben oder ich, ich kriege ja auch genug Denkanstöße von euch mit. Also irgendwie so hat sich das einfach entwickelt und ich ja, bin glücklich damit. Und ich habe eben auch, das sage ich auch recht oft, einfach gelernt, wie ich Privates erzählen kann, ohne krass privat zu werden. Also ich versuche natürlich, wenn ich Probleme habe oder mich nicht gut fühle, und das zum Beispiel mit anderen Personen zu tun hat oder so, versuche ich das natürlich nicht zu sagen. Also das ist ja nicht meine, also das gehört ja auch nicht in die Öffentlichkeit zum Beispiel. Aber ich fasse das dann eben einfach so in Worte, dass es das so gut wie anonymisiert zum Beispiel ist. Ich meine, Leute, die mich kennen, die werden das sicherlich immer mal irgendwie so ne, rausfinden. Aber ich meine, so habe ich einfach gelernt, nicht zu privat zu werden und nicht zu viel intime Sachen von mir preiszugeben. Ja, aber habe es halt trotzdem angesprochen. Also, ihr wisst, wie ich es meine. Ich kann es gerade nicht so richtig ausdrücken. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, wie ich mir und euch einfach damit was geben kann. Und das gibt mir einfach total viel, wenn ich merke, dass es euch irgendwie weiterbringt. Ich meine, vielleicht wäre es auch eine ganz andere Sache, wenn ich viel mehr, ich würde mal sagen, Hate oder negative Kommentare bekommen würde dazu. Dann würde ich, glaube ich, auch das, also dann wäre halt auch irgendwie der Sinn davon weg. Also. Ähm, für mich zumindest, das macht mir dann auch keinen Spaß, wenn ich merke, okay, all meine Gedanken werden missverstanden oder ihr könnt euch gar nicht damit identifizieren oder so. Was ja auch gar kein Ding ist, weil wie gesagt, nicht alle Dinge, die ich sage, funktionieren zum Beispiel für jeden oder nicht jeder hat die Meinung wie ich. Das ist vollkommen klar. Und das weiß ich auch. Ähm, deswegen, klar hat man mal so irgendwelche Nachrichten, die sagen oder die nicht zustimmen so zu irgendwelchen Sachen. Aber ich glaube, wenn dann der Großteil wirklich negativ behaftet wäre und mir irgendwie ja, keine Ahnung, sage ich mal, nichts zurückgeben würde, in dem Sinne, dass ich halt merke, okay, ich erreiche einfach niemanden oder so, dann hätte ich diesen Mut, sage ich mal, auch nicht. Aber dadurch, dass ich wirklich immer so viel positive Rückmeldung bekomme, ist das einfach total die Motivation, einfach weiterzumachen und weiter über solche Themen zu sprechen. Hast du in nächster Zeit vor, Berlin zu verlassen? Das ist die nächste Frage und die kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich meine, ich lebe jetzt seit knapp drei Jahren allein oder? Drei Jahre, ne? 2019, ja. Drei Jahre allein. Ich habe zwei Jahre davon in Jena gewohnt, also drei, dreieinhalb Stunden weg von mir zu Hause. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie es ist, weit weg von zu Hause zu wohnen und ich muss sagen, ich muss die nicht dringend nochmal machen, <lacht> weil ich einfach unglaublich meine Freunde vermisst habe, meine Familie vermisst habe, mein, mein Pferd <lacht> zu Hause vermisst habe und ich jetzt einfach merke, wie geil Berlin eigentlich ist, weil ich bin innerhalb von einer Dreiviertelstunde bei meinen Eltern zu Hause, bei meinem Pferd, aber ich bin trotzdem in einer Großstadt und habe meine eigene Wohnung, meinen eigenen Freiraum. Ich glaube, das könnte ich mir wirklich nicht anders vorstellen. Also auf jeden Fall nicht nochmal in so eine Stadt wie Jena ziehen. Ich glaube, das war auch viel Corona geschuldet, definitiv, so dass man sich da eben so ein bisschen lost gefühlt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass so Jena, Heidelberg, Greifswald, Tübingen oder sowas. Wisst ihr, so diese ganzen Universitätsstädte, Regensburg, ich weiß nicht. Sowas, das würde mir einfach gar nichts mehr geben. Also wo so nichts ist, zwar viele Studenten so, aber einfach sonst nichts, was mich so anspricht. Das könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Also ich bin in Berlin so happy. Ich habe so tolle Leute hier kennengelernt. Ich bin aus meiner Komfortzone rausgekommen. Ähm, ich finde, Berlin hat auch für jeden einfach was da. Also selbst ich bin ja auch wirklich nicht kranker Party-Mensch oder so in diesem Techno-Berlin-möchtegern-Game möchte -gern -Game irgendwie drin. Und trotzdem bin ich glücklich und kann total tolle Sachen unternehmen. Und ich finde, immer wieder, wenn ich in einen anderen Bezirk in Berlin fahre, fühle ich mich, als wäre ich in einer anderen Stadt. Das heißt, Berlin ist für mich einfach perfekt. Ich würde es eigentlich jedem ans Herz legen, mal herzukommen wenigstens und mal rumzuschauen, ob es einem, einem gefällt. Ich würde auch vielen Leuten safe empfehlen, hierher zu ziehen, aber dadurch, dass ich ja auch weiß, wie es ist, wenn man zum Beispiel weit von zu Hause weg wohnt oder so und wenn man sich dann nicht zu 100 wohlfühlt, das verstehe ich natürlich auch. Weil ich auch viele Leute kenne, die, die sagen, ja, Berlin hat mich kaputt gemacht. Und ähm, was ich auch verstehe, weil ich glaube, wenn man hier alleine herkommt, ich meine, ich hatte immer die Sicherheit von meiner Familie, meinen Freunden und so, aber wenn man hier wirklich, sage ich mal, aus Köln herzieht oder so oder aus einem Dorf bei Köln zum Beispiel herzieht, alleine ist und ich glaube, dann ist Berlin schon ziemlich, ziemlich schwierig, weil man ganz schnell sich, glaube ich, so verloren fühlen kann. Das ist einfach alles sehr anonym hier und so. Und vieles ist eben auf dieses, ich habe das Gefühl, viele Leute sind auch so, dass sie denken, sie müssten diesem Vibe entsprechen und sie müssten irgendwie so coole Berliner Dude sein, so. Also ich kann es auch ganz anders wahrnehmen, aber das ist meine Wahrnehmung so. Und ich glaube, diesen Anspruch habe ich zum Beispiel überhaupt nicht und deswegen bin ich einfach glücklich, weil ich das Gefühl habe, vielleicht haben viele Leute auch immer das Gefühl, ja, wenn ich mal einen Freitag oder Samstagabend in Berlin nichts mache, dann ähm, ist das verschwendete Zeit oder ich, äh, ich, ich verpasse was oder so und das ist halt das Geile an Berlin, du kannst eigentlich jeden Abend egal wann du Lust hast, rausgehen und was machen und was Cooles erleben. Also ja, für mich ist es perfekt, aber ich verstehe, dass es für andere Leute irgendwie schwierig ist weil man sich schnell eben verloren fühlen kann. Ich kriege wirklich so viele Fragen in letzter Zeit und ich weiß auch gar nicht, warum, warum das auf einmal so präsent ist, weil das sonst irgendwie eigentlich nie so war, zu meinem Liebesleben. Also das ist ganz krass, irgendwie so, bist du Single, datest du in Berlin, hast du einen Freund, bist du glücklich als Single, wie kann ich als Single glücklich sein und so. Und ich habe das auch schon in meinem ich weiß nicht, auf letztes, vorletztes, was auch immer, YouTube-Video, da habe ich das thematisiert und klar, jetzt nicht so ausführlich, aber da habe ich mir auch angefangen, Gedanken darüber zu machen und ich habe auch noch mal mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil sie irgendwie auch von einer Freundin gefragt wurde, so, ob ich, also ihre kleine Schwester, jetzt endlich mal einen Freund hätte und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, wie blöd das ist, dass man das irgendwie erwartet und ich habe auch gerade im Freundeskreis um so ein paar... Situationen, wo sich Leute getrennt haben nach einer langen Beziehung oder, äh, weiß nicht, überlegen, so ist das überhaupt das Richtige und bla bla bla. Also irgendwie ist dieses Thema gerade sehr präsent und ich habe das sonst irgendwie gar nicht so präsent eben immer gehabt und deswegen denke ich darüber viel nach momentan und bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich auf jeden Fall glücklich als Single bin und dass es für mich auch komisch wäre, wenn nicht, weil ich einfach mein Glück nicht von einer anderen Person abhängig machen möchte. Also so ich also wie gesagt, ne ich will jetzt nicht schon wieder dieses Thema Selbstliebe, Akzeptanz, Vertrauen, bla bla bla. Das ist ja, das ist ja gefühlt schon so eine Schallplatte, die ich immer wieder abspiele. Ihr wisst glaube ich, was ich meine. Selbstlieben muss und will ich mich einfach nicht. Also momentan. Ähm aber ich will mir halt ausreichen und ich will nicht irgendwie das Gefühl haben, ich bräuchte jemanden, damit ich vollkommen bin oder so. Oder ja, auf diese Art und Weise. Ich glaube, dass mir eine Partnerschaft total viel geben würde. Also ich glaube, dass man vielleicht dadurch irgendwie so ein bisschen mehr Selbstvertrauen empfinden kann oder so. Weil man eben, ich glaube, das Gefühl, geliebt zu werden ist, was, was ich einfach noch nicht kenne und was ich noch nicht erlebt habe und ich, es kann genau das Gegenteil auch sein, es kann ja auch sein, dass ich damit überhaupt nicht klarkomme, aber so wie ich es mir vorstelle, kann das was sein, was mir total viel geben kann, aber ich werde nicht durch die Welt laufen und dann, okay, ich brauche dieses Gefühl jetzt, ich muss das jetzt, bla. ich möchte selber glücklich sein mit mir, aber ich wäre auf keinen Fall abgeneigt, wenn das jetzt dazu kommen würde, also ich bin nicht auf der Suche nach jemandem, deswegen daten in Berlin mache ich nicht. Ich habe Bumble und Bumble da mal ein bisschen rum, trete so in Kontakt mit so ein paar Typen, die ich interessant finde. Aber ich habe mich, also ich bin jetzt mal wirklich ganz privat jetzt, ne, ich habe mich mit keinem getroffen, weil ich bin dafür einfach, oder noch nicht getroffen, also ich bin dafür einfach noch zu schüchtern und zu unsicher. Aber wenn ich mich dann irgendwie bereit fühle, dann will ich das auch machen. Also, es ist ja auch cool, wenn man einfach neue Leute kennenlernt und wenn man dann eben so checkt, dass es nicht funktioniert oder dass man eben eher freundschaftlich auf einer Ebene ist, ist es ja auch überhaupt nicht schlimm. Was ich eigentlich so an Bumble ganz cool finde, ist halt einfach, zum Beispiel jetzt Bumble, dass man sich einfach kennenlernt und schon so, sage ich jetzt mal, die Sicherheit hat, dass man sich interessant findet und dass man vielleicht auch interessiert daran ist, sich eben auf einer mehr als eine freundschaftliche Ebene kennenzulernen, weil ich finde, im echten Leben geht mir halt einfach auch so oft diese Unsicherheit, ob man jetzt auf dieser oder auf dieser Ebene sich bewegt, so auf die Nerven und das schreckt mich dann auch so oft einfach ab, weil ich einfach keine Lust habe auf diese Unsicherheit. Ich hasse nichts mehr als diese Art von Unsicherheit und ich glaube, deswegen blocke ich einfach generell momentan so alles ab, was mir in den Weg kommt, weil ich einfach wie ich auch am Anfang gesagt habe, eigentlich momentan recht glücklich mit mir selber bin und so wie mein Leben gerade ist und so, dass ich einfach auch keine Lust habe auf Probleme und auch wenn ich so von Freundinnen oder Freunden so höre, wie das mit ihrer Beziehung jetzt so läuft oder geendet hat, was auch immer so, dann bin ich immer so, boah, ja gut, so will ich das eben auch nicht oder ja, das brauche ich auch nicht, dann bin ich lieber Single oder so, aber ich glaube, wenn jetzt wirklich jemand um die Ecke kommt und mich umhaut und ich wirklich merke, dass derjenige Interesse an mir hat oder so, dann würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen, wenn ich den natürlich auch mag. Ähm, weil, na klar hat man eben manchmal den Wunsch oder die Vorstellung, dass es vielleicht schöner wäre oder dass es schön wäre, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der eben mehr als nur eine Freundschaft mit dir hat. Aber es ist nichts, wovon ich mein, meine Stimmung oder mein meine Lebensansichten so abhängig mache. Also ich bin auch total glücklich ohne, weil nee, das wäre auch für mich Zeitverschwendung, darüber traurig zu sein. Also ich habe wirklich oft früher und auch nach klar immer noch irgendwann so Gedanken gehabt, dass man so war, aber warum kriegen jetzt die oder der, warum kriegen die jetzt alle Freunde und Freundinnen und ich bin immer noch allein und irgendwie will mich niemand und so und das klar nagt das an einem. Also selbstverständlich habe ich mir dann eben so gedacht, irgendwas muss ja an mir liegen oder so. Aber dann bin ich einfach von diesem Gedanken weggekommen, ich muss das doch nicht haben. Ich muss doch keinen Freund haben. Wer sagt mir denn, ich muss jetzt einen Freund haben? Und da wären wir wieder bei dieser Frage, hat sie denn jetzt endlich mal einen Freund? Da bin ich wirklich so, ich muss doch gar nicht. Ich muss doch nicht. Was ist, wenn ich einfach nicht will? So, es ist doch auch vollkommen okay, warum, wird das immer oder warum wachse ich so auf in der Vorstellung, ich müsste... Anfang meiner 20er einen Freund haben so gefühlt oder ich müsste jetzt mal die Erfahrung gemacht haben oder die oder... Man, es geht mir so auf die Nerven, dass man nicht einfach so... Dass man nicht auch einfach cool sein kann alleine irgendwie. Es ist so... Und dass es so erwartet wird und... Immer gefragt wird, und wie läuft es mit den Jungs und wie läuft es mit denen und wie läuft es mit dem jetzt und so. Und ich bin so... Es ist doch nicht... also Es ist doch wirklich nicht meine Lebenspriorität Nummer eins momentan. so Es ist, ja, das Thema ist für mich einfach in letzter Zeit so unglaublich unwichtig geworden. Ja, kann ich selber nicht glauben eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Dann wurde tatsächlich auch ganz oft die Frage gestellt, warum ich jetzt meinen Podcast-Namen geändert habe, was jetzt mit diesem Plan ist, den ich eigentlich hatte. Und ich würde sagen, ich spille jetzt einfach mal den Tee für euch. Ähm, ist alles überhaupt nicht negativ beha behaftet irgendwie, was ich jetzt sage, aber ich spille es jetzt einfach mal. Und wer bis jetzt noch dran geblieben ist, der hat einfach Glück und weiß es jetzt und wenn nicht, dann nicht. Also es ist so, dass ähm, ich im Juni bei Anni war und da hatten wir ja auch eine Podcast-Folge oder zwei sogar aufgenommen und Anni hatte total Lust, auch einen Podcast zu machen. Und ich war an einem Punkt damals, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie macht mir das momentan nicht so Spaß, äh, das alleine zu machen. Und ich weiß nicht, hatte irgendwie keine Motivation mehr, weil ich dachte, okay, es ist irgendwie lame, so immer nur meine Ansichten, meine Meinung. So, es war so einseitig und ich habe mir irgendwie voll so einen Podcast gewünscht, wo man sich eben auch mal so austauschen kann und eben auch mal vielleicht so ein bisschen Gespräch und Interaktion einfach hat. Und dann hatte ich halt Anni angeboten, ähm, zu sagen, ja, wir können auch den Podcast gerne zusammen machen, so weitermachen. Und ich war auch dazu bereit, so mein... Podcast sozusagen dafür herzugeben. Ähm, das hat sich jetzt geändert, weil es einfach so die Umstände nicht so ergeben haben. Also es war dann so, dass wir dann direkt so einen Plan gemacht haben. Wir haben uns ganz, ganz viele Ideen aufgeschrieben. Wir haben ähm, dem Mädchen geschrieben, was auch schon mein jetziges Podcastcover gemalt hat, ob sie uns ein neues erstellen kann und so. Und einerseits hat dieses Erstellen des neuen Podcastcovers irgendwie drei Monate gedauert, oder zwei, was halt wirklich lang war und wo wir dann halt eben gesagt haben, okay, wenn das dann fertig ist, dann äh, fangen wir an. Und dann kam es aber so, dass Anni verreist war, dass ich in Amerika war und vier unterwegs war. Und dann hat sich das eben so ergeben, dass wir kaum noch Kontakt hatten irgendwie, was ich auch überhaupt nicht problematisch finde. so, Das ist halt einfach, manchmal hat man Zeiten im Leben und vor allem, wenn man so weit voneinander weg wohnt, ähm, dass man eben Schwierigkeiten hat, auf die Distanz in Kontakt zu bleiben. Und dann hatte sich eben das immer weiter gezogen und wir haben immer gesagt, wir machen es, dann haben wir es aber doch nicht gemacht und jetzt äh, ist Anne eben zu dem Entschluss gekommen zu sagen, okay, wir machen das jetzt doch nicht, weil wir das Gefühl einfach hatten, dass wenn man eben nicht so in, im Kontakt steht, dass man dann eben nicht so einen Podcast zusammen machen kann. Ich habe dem zu 100% zugestimmt, weil ich verstehe das total und es war auch eine Sache, wo ich immer gesagt habe, wir müssen ja beide daran Spaß haben und wir müssen beide darauf Lust haben und ich wollte nie irgendwie was erzwingen oder so und deswegen ja, habe ich dann, ich hatte, ich hatte dann eben schon zu dem Zeitpunkt meinen Podcast-Namen geändert und so weiter, deswegen ist es jetzt einfach so und das Projekt ist aber nicht ähm, gecancelt oder so und wir verstehen uns auch gut, wir sind immer noch befreundet, wir FaceTime immer noch, wir schreiben immer noch, ähm, deswegen gar kein, also wie am Anfang gesagt, gar nicht negativ behaftet, ich wollte euch nur mal eine Erklärung geben, weil mich wirklich viele gefragt hatten und ich dachte, ich bin euch das auch irgendwie schuldig, jetzt vor allem hier im Podcast ähm, das Projekt ist einfach nur gerade mal auf Eis gelegt und wir, also so pausiert und sobald wir uns einfach beide danach fühlen, das zu starten, werden wir das auch starten. Also definitiv, ähm, ja, so viel dazu. Und trotzdem bin ich richtig happy mit meinem neuen Namen und ich bin auch sehr happy, dass ich das einfach alleine weitermache, dass ich die Motivation wieder gefunden habe und auch hier meine Motivation zu irgendwas jetzt nicht von jemand anderem abhängig gemacht habe und trotzdem weitergemacht habe, da bin ich dann trotzdem froh. Also wenn es diesen Podcast dann geben wird, irgendwann vielleicht, dann auf jeden Fall ist es dann ein separater Podcast und nicht dieser hier. Und als letztes wollte ich nochmal keine Frage beantworten, sondern über so ein Thema reden wo ich mir unbedingt, also was ich mir vorgenommen habe, unbedingt anzusprechen im Podcast. Und zwar ist es My Policeman. Und ich weiß, viele von euch sind wahrscheinlich genervt von meinem Harry-Content oder dass ich immer so viel darüber erzähle oder poste oder so. Aber jetzt wirklich abgesehen davon, dass Harry Styles da mitspielt und unglaublich gut aussieht und unglaublich gut spielt, <lacht> ist das auch ein Film, den ich ohne Harry Styles einfach unglaublich toll finden würde. Definitiv, zu 100%. Ich habe den jetzt schon zweimal geguckt. Nach dem ersten Mal dachte ich wirklich, ich könnte den kein zweites Mal gucken, weil ich so sehr geweint habe, weil mich das so angesprochen hat, weil ich mich so angesprochen gefühlt habe, weil ich so mitgefühlt habe und weil die so gut gespielt haben und ich das so nahbar fand und so einfach so real irgendwie. Und dann habe ich mich aber irgendwie, weiß nicht, kam ich von Lars und habe auf der Autofahrt irgendwie die ganze Zeit so traurige Musik von Harry Styles gehört und war so, okay, I'm ready, äh, um es nochmal zu schauen. Und beim zweiten Mal habe ich es genauso krass gefühlt und man hat nochmal auf andere Dinge geachtet und so. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, diesen Film sich mal anzuschauen. Und auch wirklich unabhängig davon, ob du Harry Styles Fan bist oder nicht. Ähm, ich finde auch in dem Film habe ich dann gar nicht drüber nachgedacht, oh mein Gott, das ist jetzt Harry Styles oder so, sondern man ist so, also gar nicht. Und wirklich einfach unabhängig von ihm ist es ein guter Film. Und der Film geht halt irgendwie auch so ein bisschen um, ähm, also ich hoffe ich, also ich versuche jetzt nicht zu spoilern, schaut ihn euch auf jeden Fall an, auf Amazon Prime ist der kostenlos. Ähm, in dem Film geht es halt viel so ums, um verschwendete Zeit, um, ums Älterwerden, um, dass man Dinge bereut oder dass man äh, ja, die Zeit nicht richtig nutzt einfach und irgendwie so stuck ist. Und ich habe das so gefühlt, weil ich habe auch so, also ich habe generell einfach Angst vor dem Älterwerden und wie das so ist und vom Tod ja natürlich auch. Und in dem Film geht es eben darum, da ist einmal die Perspektive von den Jungen und von den Alten sozusagen und darum, da schwenkt das dann immer so. Und es ist einfach so nahbar und es hat mir so aufgezeigt, wie wichtig es einfach ist, seine Zeit zu nutzen und zu sagen, ich mache das, wonach ich mich fühle, klar in dem Film, war das einfach nicht möglich. Schaut es euch einfach an, <lacht> wenn ihr wissen wollt, wie ich es meine, was ich meine. Aber ich habe daraus einfach mitgenommen, Dinge, die ich fühle, einfach umzusetzen und zu sagen und zu... Und wirklich einfach alles zu machen, um, um mich nicht so zu fühlen wie die Leute. Ah, ich will nicht spoilern. Schaut euch den bitte an, weil... Wir können ja nochmal, weiß ich nicht, in so zwei, drei Folgen darüber sprechen, falls ihr den nämlich noch nicht kennt. Wirklich, wer meinen Podcast mag, wer meinen Podcast fühlt, der guckt sich diesen Film an, weil der wird sich genauso wie ich krank angesprochen fühlen. Ich habe wirklich Rotz und Wasser, ich, ich schwöre euch, ich würde euch am liebsten hier ein Video einblenden, ich habe wirklich Rotz und Wasser geweint, weil ich es so krank gefühlt habe und mich so angesprochen gefühlt habe und weil es wirklich genau die Stelle in meiner Seele getroffen hat, die Angst vor dem Älterwerden und vor genau solchen Gefühlen hat. Und die haben das so unglaublich gut rübergebracht und wirklich, das war krank. Also schaut euch den Film bitte unbedingt an. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das macht und wenn ihr mir dann so ein kleines Review gebt. Ich meine, es gibt immer Leute, die Filme nicht, oder also, ne, wir haben ja unterschiedliche Geschmäcker, aber ich kann mir vorstellen, dass wer mich und meine Gedanken gut nachvollziehen kann, dass dieser Film diejenigen dann eben auch recht gut ansprechen wird. Und ja, ich habe jetzt gerade beschlossen, lasst doch mal ausführlich vielleicht über das ganze Thema auch nochmal in der extra Podcast-Folge reden, wenn ihr mir vielleicht auch so ein bisschen eure Gedanken dazu geschrieben habt. Ich leite euch wirklich, ich animiere euch jetzt dazu, das zu, mir so eine E-Mail zu schreiben oder so, hannamariepodcast.web.de ist die E-Mail-Adresse, schreibt mir da wirklich gerne auch ausführliche Mails, dann binde ich das alles mal in die Podcast-Folge dazu dann auch mit ein. Ich habe jetzt leider auch nicht mehr so viel Zeit. Ich fahre jetzt nämlich gleich zu meiner Schwester und heute Abend sind wir dann auch auf diesem anderen Netflix-Screening. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich beende die Podcast-Folge. Ihr habt jetzt zwei Aufgaben. Schreibt mir bitte einmal äh, Review zu my policeman und diesen Themen, die da eben thematisiert werden. Und zweitens schreibt mir bitte, ob ihr gerne so Ups und Downs der Woche hören wollt und ob ihr das auch eine coole Idee findet, wenn ich euch auf Instagram auch nach euren Ups und Downs frage und das dann eben im Podcast dann anspreche. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat euch gefallen und ähm, ich konnte euch ein paar eurer Fragen beantworten. Vielleicht habt ihr ja was mitnehmen können. Das würde mich total freuen. Also schreibt mir super gerne per E-Mail oder per Instagram und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich total. Bis dahin!